0: Il m'a regardé et je l'ai regardé et je n'ai pas, pas baissé le regard. Tu vois, yeah. j ai, j ai... Il est joli quand même. Ah du coup, je, ai, je lui ai et souri et il m'a souri et il s'est retourné. Et c'est
1: moi qui ai baissé le regard. <rire>
2: Aujourd'hui, championne du monde innove, car nous n'avons pas un, mais deux invités et, oh mon Dieu, un homme s'invite dans cet épisode Kitsi Martin et Enzo Lefort sont ensemble dans la vie. La première est une sereine hyperactive qui a créé, entre autres, les cours de yoga « Humble Warriors », quand le deuxième est champion du monde d'escrime et médaillé olympique. On leur a donné la parole pour nous parler du couple quand le sport occupe une grande place dans la vie de l'un d'un point de vue plaisir et dans la vie de l'autre de façon professionnelle. On a aussi voulu savoir comment on gère les déceptions sportives mais aussi les plus belles victoires à deux. Et spoiler, comment on fait pour ne pas faire une syncope de bonheur quand ton premier enfant débarque une semaine après ton plus beau titre en carrière Globalement, on voulait aussi envoyer du gros love dans vos ganaches en empruntant le canal auditif parce que l'amour, en ces temps qui courent, ça fait du bien de nos petits cœurs un peu durs et que le sport, c'est aussi l'excuse pour raconter de belles histoires où l'on apprend qu'Enzo le fort est le dernier sur le dance floor C'est de là, c'est un peu le ying et le yang, une love story moderne à base de hip-hop, de raideur des hanches et d'une petite tornade d'amour prénommée India. Salut Kitsi, salut Enzo, salut. Merci de nous accueillir chez vous dans votre appartement à Paris. Merci d'être venu. C'est hyper cool. Comment vous allez
0: bah, Ça <rire> va.
1: Ouais, ça va bien. Franchement, ça va. Ça va.
0: L'enfant s'est réveillé euh, plus tard que d'habitude. Donc, c'est
2: cool. Vous avez pu dormir un peu plus.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, ouais franchement, on s'est couché un peu, un peu tard, du coup. Ouais, on, euh, en ouais. fait, en ce
0: moment, on travaille tous les deux sur des projets. Ouais. Euh, Perso. Qui, qui fait qu'on se mmh. couche plus tard. Ouais. Mais bon, l'enfant, euh, l'enfant a
2: respecté ça. <rire> l'enfant. On, on y reviendra, la petite India. Voilà. Ouais, c'est ça. <rire> du coup, Kitsi, Enzo. Euh, moi, je suis super contente de vous accueillir parce que c'est la première fois déjà qu'on accueille. Un binôme, en l'occurrence un couple, ouais. et un homme dans le <rire> C'est bah un grand honneur. Ouais. L'imposteur. Non, pas du tout, au contraire, on est ravis de t'accueillir et de que tu sois le, le premier homme de nos épisodes. C'est un honneur pour nous aussi. <rire> Alors du coup, on va rentrer direct dans le, dans le, dans le sujet, dans le vif du sujet. Juste pour faire un petit, une petite présentation de vous, rapidement, euh, pour les gens qui écoutent et peut-être qui ne bah, vous connaissent pas. Kitsi, on va commencer par les femmes quand même. Hein.
1: <rire>
2: on garde le pli. Euh, alors, tu fais en fait, vous faites plein de choses tous les deux. Donc, c'est vrai que n'hésitez pas à me compléter. Euh, donc, kitsi, t'es la cofondatrice de cours de yoga qui s'appelle Humble Warrior. C'est
0: ça. Euh,
2: qui sont des cours de yoga basés sur euh, les principes du vinyasa. Voilà. Euh, avec, on va dire, sur de la musique hip-hop... Euh, dans un environnement un peu particulier, je crois que vous avez de la. dans la
0: pénombre. Dans la, la pénombre, pénombre
2: avec des bougies. Oui. Euh, tu as aussi ta marque de bijoux upcyclée. C'est ça. Qui porte ton nom et ton prénom. Oui. Euh, et initialement, je crois que tu es styliste. À la base, viens... je suis styliste, c'est ça. Voilà. <rire> donc, des... pas mal de choses déjà, plein voilà. de sujets. Et donc, et Enzo.
1: Oui. Euh... <rire> c'est moi. Voilà.
2: T'es membre de, de l'équipe de France de Fleuret. Exact. Depuis un certain temps maintenant.
1: Ouais, ça va faire euh, 13 ans.
2: Ouais. aïe aïe, aïe.
1: <rire> C'est ça. Ça ne me rajeunit pas.
2: <rire> bon, dis pas ça parce que je crois qu'on a le même âge. Genre comme ça. <rire> Et euh, donc, tu as. Eu... Bon, je vais pas. Euh, je vais, vais peut-être pas détailler tout ton oui, palmarès ouais. parce que tu as eu quand même un certain nombre de médailles. On va peut-être dire euh, rapidement, tu es champion du monde en 2014 euh, par équipe. Ouais, champion d'Europe aussi par équipe 2014-2015. Ouais. Et euh, tu es médaillé euh, d'argent aux Jeux olympiques d'été 2016 par équipe. Et ça Et en 2019, euh, champion du monde ouais. en individuel. Exact, c'est ça. Et encore, je n'ai pas tout dit, c'est déjà un bon <rire> C'est déjà bien. Donc je suis aussi contente de vous avoir parce que vous êtes deux personnes, on va dire, qui avaient, euh, c'est bizarre de dire ça, mais un ADN sport. Mmh. Le sport, ça fait partie de vos vies, c'est aussi ce qui nous intéresse et le, et, et le fait, bah, on, on y reviendra après, mais comme, de savoir comment vous vivez ça en tant que couple. Mmh. Euh, déjà, première
0: question, comment vous vous êtes rencontrés
1: <rire> eh ben, C'est pas du tout sportif. Rien sans, à voir avec le sport. s'est rencontrer <rire> en boîte.
0: Okay. <rire> ouais. On s'est vus dans un bar mmh. euh, qui s'appelait Le Jeune, qui n'existe plus, ouais. qui était un bar euh, très cool où on, écoutait, on pouvait écouter du hip-hop, en tout cas les, des sons... Euh, qui, qui venait de sortir. Mmh. Dans Paris, il n'y en a pas tant que ça.
1: Il n'y en avait pas tant que ça, en tout cas. À l'époque, ouais. ouais. À l'époque. <rire> et,
0: euh, et en fait, lui, il était dans, 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 dans ce bar avec ses copains. Il, il, il m'a regardé Et je l'ai regardé et je n'ai pas, pas baissé le regard. Tu vois yeah. Il est joli, quand même. <rire> du coup, je, je lui ai souri. Et il m'a souri et il s'est retourné. Et c'est moi qui
1: ai baissé le regard. <rire> je lui ai fait peur, tu vois. Et
0: euh, après, en fait, par hasard, on s'est recroisés, genre plus tard dans la soirée, dans une autre boîte. On ah ouais, encore
1: Exactement, dans la
2: ouais. même boîte. La, dans la même soirée, mais... Dans la même soirée,
1: mais euh, la boîte, elle était à 10 minutes à pied. Ouais, c'était le même quartier. Ouais, c'était okay. euh, au, au théâtre, euh, comment ça s'appelle
0: Non, comment ça s'appelle cet endroit
1: Sais plus, ouais, euh, on ne sait, sait plus ce que c'est de ouais. sortir en boîte. On m'a oublié. Euh,
0: et du coup, bah, il, a, il est venu vers moi et il m'a dit, euh, dit... Je me souviens, tu m'as dit, on ne va pas faire comme si on ne s'était pas déjà vu. Oh yeah <rire> et Mal. voilà. C'est pas passé mal, comme ça. Et depuis,
2: donc, c'était en 2016, je
0: crois. Ouais, c'est ça. ça.
2: Si euh, en avril 2016, même, je crois, j'ai lu ça. Exactement, ouais, c'est ça. ouais Mais <rire> <c 'est ça. rire>
0: ouais. <rire> moi, je suis pas sûre de savoir euh, le mois exact.
2: <rire> Écoute, je l'ai lu quelque part, je crois, <rire> dans une interview d'Enzo. Euh. Et euh, bah, du coup, as, tu t'es, t'as su assez vite qu'il était sportif ouais, professionnel. Ouais. Ça a été quoi ta première réaction quand t'as su ça Comment t'as réagi Tu es, qu'est-ce
0: que bah, tu t'es dit Alors moi, déjà, je connais aucun sportif. Enfin, en fait, alors moi, je suis styliste et quand j'ai rencontré Enzo. Euh, je venais de quitter Lacoste, il me semble. Ouais, mmh. J'étais 6 chez Lacoste juste avant. Donc, euh, je travaillais quand même... Euh, je sortais d'une boîte qui était vraiment en rapport avec euh, les sportifs. Moi, je dessinais euh, la ligne de tennis, de golf, okay. de yoga wear et euh, quelques accessoires du défilé. Mais du coup, j'étais déjà un peu... J'avais déjà rencontré des athlètes de haut niveau, mais que par le biais du travail. Euh, du, de mon métier de styliste.
1: Oui, parce que Lacoste était partenaire des Jeux Olympiques, donc ouais, c'est qui voilà. dessinaient euh, okay, voilà, la oui, collection. Euh... sinon,
0: tu vois, genre, à part Roland-Garros, où j'y allais, parce que Lacoste euh, peut faire venir ses employés, etc. Enfin, genre, moi, je ne connaissais pas du tout le sport. Euh, je crois que je n'avais jamais vraiment... Euh, Parler avec un sportif de haut niveau, je comprenais pas comment ça fonctionnait leur quotidien. Ouais. Vraiment, c'était de l'argent. Ouais, c'était vraiment, c'était loin. Tu vois, tu... Il me disait l'INSEP, je savais même pas ce que c'était l'INSEP okay. pour te dire, tu vois. Parce que forcément, je, je sors d'une école d'art, c'est à l'opposé de... de cet univers. Donc ma réaction, c'était euh... Bah, une réaction de styliste, quand il m'a dit qu'il était screamer, je dis, ah, c'est trop beau les screams, tu vois.
1: Ah, les vêtements, c'est trop beau, ce le truc auquel moi je ne pense absolument pas. Ouais,
0: ouais, ça, ouais, c'est magnifique et tout ça. J'étais, moi, je suis plus fascinée par le sport, par la beauté du geste. De, de ces couleurs qu'on peut voir, euh, qu'on n'a pas forcément dans le quotidien. Et en effet, l'escrime c'est c'est très épuré avec ces tenues blanches euh, de la ah tête ouais aux pieds. Ouais, mmh. clair. Euh, donc voilà, c'était ma première réaction. Je okay. trouvais ça chic. Voilà. C'est vrai que du
2: coup tu n'avais pas spécialement... Tu t'imaginais pas quel était le, le quotidien ah d'un sportif du tout. de haut niveau Je ne m'imaginais
0: pas et je crois que je, genre mon cerveau ne me se posait même pas la question. Tu vois, ça n'allait pas jusque là. Je ouais. me disais juste ah, <rire> « Ah, c'est joli !» C'était juste ça.
2: Et finalement, tu as <rire> découvert ce que c'était le quotidien d'un sportif de haut niveau C'est
0: ça. Euh, bah, très vite, je me souviens que tu m'as parlé de... Tu m'as sorti le mot INSEP, Pôle Espoir, <rire> euh, des trucs... J'ai dit, mais c'est quoi l'INSEP
1: Un tout nouveau vocabulaire.
0: Voilà. <rire> Donc, petit à petit, j'ai compris, en fait. Je me suis dit, ah oui, en gros, moi, quand je vais travailler le matin, euh... bah, lui, il va aller s'entraîner, en fait. Donc, euh... Et après, j'ai vu aussi que... Moi, tu sais, as les, t t as les a priori où tu penses que la personne... Football euh... Ouais, voilà. Et focus sur le sport, ouais. dans sa façon de manger, dans sa façon de sortir, etc. Et puis en fait, j'ai découvert avec Enzo que c'était autre chose. En tout cas pour Enzo. Ouais.
1: Ouais, et puis à l'époque aussi, étais pas, n'étais pas sportif pro, c'est-à-dire que je faisais des études. Je faisais des études de oui. kiné. En plus, ouais, ouais. Donc, ça, je ne l'ai pas, euh, ouais. pas précisé, mm. mais tu es aussi diplômé. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Donc ça fait des... Enfin, je pense qu'elle s'imaginait pas que c'était aussi... Enfin, euh, déjà qu'il y avait des sportifs à ce niveau-là qui faisaient des études. Ouais, ouais. c'est ça. Mm.
2: Ouais, ouais,
0: tout ça, j'ai découvert.
1: Mm.
2: Et toi, du coup, en 2016, euh, je crois que tu étais dans une période un peu compliquée de ta, euh, ta carrière ouais. à ce moment-là. Est-ce que, du coup, cette rencontre avec Kitsi, elle t'a. Euh, peut dire que cette rencontre dans la sphère privée, elle a eu un impact dans ta sphère euh, pro
1: Ouais, carrément. Euh, en fait, à ce moment-là, j'étais en fait, au début de la saison euh, 2015-2016, qui, qui était hyper importante pour me qualifier pour les Jeux Olympiques. S'il
2: ouais, y avait Rio, du coup, en 2016.
1: Exactement. Euh, j'étais pas du tout performant au début de la saison. Parce que en gros, j'ai vu euh, mon entraîneur m'avait euh, sensibilisé sur le, ce que c'était d'être un vrai sportif de niveau, de surveiller ce que tu manges, euh, d'arrêter de faire la fête, euh, de, de se coucher euh, hyper tôt à des heures précises, etc. Donc Voir moi, c'est pas du tout one. dans. Voilà, exactement, ce qui <rire> n'est pas du tout dans mon ADN. Donc, je me suis dit voilà, c'est particulier les jeux. Je vais, je vais essayer. J'ai mm -hmm. déjà fait les jeux en 2012, mais j'avais 19 ans, donc c'était vraiment tombé. Euh, voilà, c'était la première fois où je me lançais vraiment dans un processus de qualification pour prétendre à des ambitions olympiques. Donc je me suis dit, ben, je vais essayer. J'étais nul pendant cinq mois. C'était vraiment les cinq mois les pires de ma carrière. Ouais. Et en fait, à partir de fin janvier, je me suis dit, bon ben, j'arrête, ça ne marche pas. Je recommence à vivre ma vie. Après, je ne parle pas de faire des excès, mais quand j'ai envie de boire un verre de vin au resto, une bière je le fais, euh, si je passe au mai à 22h, ben, je je vais pas au lit et au final j'ai commencé à faire un bon résultat en février, un bon résultat en mars et en avril on s'est rencontré avec Kitsi ouais. euh, en plus c'est la période un peu lune de miel donc on était ouais, souvent dehors on sortait, on sortait on beaucoup on sortait, hein. beaucoup, on sortait ouais. après, franchement même en semaine et boire des verres et tout mais finalement j'étais tellement épanoui dans ma vie que ben, ça se transposait à l'entraînement en fait et, euh, et franchement j'ai continué ma progression et Enfin, je suis devenu super bon, quoi. Et euh, avec un apothéose, cette médaille d'argent euh, aux JO. Ah, JO.
2: C'est clair. Et euh, oui, c'est vrai, parce que du coup, vous vous êtes rencontré en avril 2016, juste soit euh, quatre mois avant euh, les JO, donc ouais. vraiment euh, mm -hmm. juste avant. Et c'est marrant, il y a un truc qui, que je trouve assez intéressant, parce que finalement, je trouve que c'est un sujet euh, dont on parle assez peu dans le sport de haut niveau. Euh, le fait d'avoir euh, on va dire une vie à côté en fait ouais. oh, de pas faire que du sport mais c'est mmh. ça euh, parce que souvent quand on s'imagine un sportif de haut niveau bah c'est exactement ce que tu dis quoi on se dit euh, bah, c'est quelqu'un qui fait hyper attention à ce qu'il mange mmh. qui fait du sport tout le temps tout le temps euh, qui fait pas qui peut pas faire d'excès parce que sinon euh, bah, tout de suite euh, il va avoir ça va se ressentir sur ouais. ses performances mmh, mmh, mmh. toi tu t'en es jamais caché et euh, que euh, bah tu avais besoin de... Ces libertés en fait pour euh, bah, limite être bon. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Après, un peu plus jeune, j'étais un peu plus dans l'excès. Après, plus jeune, tu récupères plus vite. Donc, tu ouais. te permets des trucs. Ben, quand j'étais plus jeune, je sortais parfois en semaine, sauf qu y a une chose qui n'est pas du tout à faire. Et euh, je me suis fait un peu reprendre de voler par mes entraîneurs un peu plus jeunes. Et après, voilà, j'ai compris que la balance était ben, j'ai besoin de déconnecter, euh, mais il faut choisir ses moments. Il faut choisir ses moments. Ce n'est pas, pas, pas possible de sortir en semaine quand tu es sportif de niveau. Ouais. Bon, allez, euh, de temps en temps je vais boire quelques coups tu vois mais avant je faisais quasiment car... carrément des soirées en semaine toi donc ça ça, 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 <rire> ça c'est pas le bon plan euh, et du coup voilà c'est juste que j'ai appris euh, avec la maturité j'ai appris que euh, voilà il y a des moments où je pouvais sortir des moments où je pouvais pas sortir des moments où j'avais besoin de sortir de déconnecter et en fait c'est c'est ça qui est super important c'est de faire euh, de, de faire en sorte de gérer la sphère privée et la sphère pro, la sphère pro, ce qui peut se révéler un peu frustrant pour Kitty parce que ouais. moi, par exemple, je m'entraîne vraiment à 200%, je m'entraîne comme, comme un taré à l'INSEP. À partir du moment où je pose le pire de l'INSEP, je ne pense plus du tout à ce que j'ai fait. Mm. Et uh, Kitty tous les, tous les soirs, quand je rentre, elle me demande alors, ça a ton entraînement, je dis, ouais, ça va. Il ne me raconte rien. Tous les soirs.
0: Il ne me raconte rien. C'est fou. Mais bah, euh, euh, euh... bon, après, limite, je pose la question, mais en réalité, euh, j'attends même plus une réponse. Mm. C'est comme le Ça va, ça va. <rire> tu vois mais euh, ouais. c'est vrai que il, il me racontait rien. Euh, et j'attendais, je pense aussi. C'est comme quand tu, tu vois, moi je partage beaucoup mon quotidien ouais. d'entrepreneur lié au yoga et à mes bijoux. Mais c'est vrai que pour euh, le, l'escrime, c'est compliqué d'avoir de, 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 des petites infos de la part d'Enzo. C'est comme un enfant qui rentre euh, de l'école maternelle, <rire> tu vois C'est obligé de
2: lui tirer les verres du nez.
0: Ouais, vraiment, vraiment. Bah, Mais maintenant bah. que je suis venue à l'INSEP, que je connais un peu euh, les mecs avec qui tu t'entraînes et tout, j'arrive un peu à comprendre ce qui s'est passé. Et puis parfois, tu me lâches un truc. Mmh. Comme ce matin, tu m'as lâché un petit, une petite info <rire> sur ce qui s'est passé avec midi Ah oui. oui. Mais euh, voilà, c'est juste moi. Je crois que ce qui m'intéresse, c'est le quotidien du groupe. Ouais. Tu vois, parce qu'en en réalité, c'est ses collègues.
2: Bah oui, 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 c'est ça. Ouais. Euh,
0: voilà, moi ça, je trouve ça hyper intéressant de voir avec qui il travaille, euh, avec qui il partage euh, bah, finalement sa journée, parce ouais. qu'il est plus avec eux. Et ça, ça t'a manqué
2: quoi. de peut-être pas
0: être inclus dans sa, euh... sa, pas sa vie professionnelle, mais en tout cas dans son quotidien. Alors manquer non parce que je trouve ça cool qu'il ait ses trucs à lui et tout. Mais euh, c'est peut-être, du coup, pour moi, ça a été un moment difficile de comprendre comment réagir quand il perd et comment réagir quand il gagne. C'est pas évident. Euh, ça, c'est un truc... Bah, maintenant, je crois que j'ai compris comment tu fonctionnais. Ouais. Mais euh, de laisser quand il perd, de laisser la place... Euh, pour qu'il gère tout seul la situation et de ne pas m'incruster dans ce moment qui est, je pense, très particulier ouais. et que je ne pourrais jamais comprendre parce que son niveau de compétition et son niveau même de compétiteur en termes de personnalité est très loin euh, du mien, bien évidemment. Donc, euh, je regarde de loin et je le laisse gérer ça tout seul. Mais ça, ça a pris du temps avant que moi, ça me fasse rien. Tu vois, parce okay. qu'au début, je me disais « Oh là là euh, !» Vraiment, c'était la panique, faire... tu vois. Mince, j'ai envie de l'aider, bon, en fait, parce que je qu'il est mal. Je crois que, je que la qu plus que moi, en fait. Bah ouais, ah ouais <rire> parce que je l'ai je vu à des compétitions perdre plutôt que prévu, parce que c'est son sport, de mm -hmm. toute manière. Mais euh, et je le voyais vraiment mal, et je le, je le connais, donc je, je savais qu'il était dégoûté, et que là, autour de lui, il n'y avait rien qui existait. Et je me disais, mais j'ai trop envie d'être là pour le soutenir. Est-ce qu'il attend que je le soutienne, ou est-ce qu'il préfère que je m'efface Et en fait, bah, j'ai pris l'option 2 je me suis effacée. <rire> je pense que c'était la meilleure option parce que je n'aurais jamais trouvé les mots euh, ouais. idéals pour ce, à ce moment-là euh, le réconforter.
2: Bah, D'ailleurs, c'est marrant que tu, que tu répondes à ça parce que c'était une de mes questions mm -hmm. en fait, de savoir comment tu gérais toi euh, mm -hmm. bah, les défaites. Et à contrario, tu vois par exemple comment euh, comment as vécu euh, son titre de champion du monde Est-ce que es, vous l'utilisez ah. à ce moment-là Parce que là, tu parlais plus des. Ouais. Des, des, moments moments défaites, des moments difficiles ouais. mais dans les moments de joie intense ah, comment bah, ça se passe quand euh,
0: ouais bah, je crois que bah, le, le grand moment que j'ai en tête c'est quand tu étais euh, champion du monde moi j'étais mmh. enceinte ouais. et euh, j'étais pas avec lui
1: pas, pas enceinte oh, jusqu'au dents. Ouais. <rire> j'allais accoucher la semaine d'après en fait bah, oui c'est ça en fait euh, la semaine se... après c'était prévu après. deux semaines après finalement ça arrivait un peu ouais, plus tôt ouais je suis
0: accouchée une semaine après ouais. Et en fait, euh, j'étais enceinte jusqu'aux dents. <rire> genre moi, je regardais, le... je regardais le truc sur mon petit ordinateur, j'ai genre... rétention d'eau, femme enceinte, <rire> les pieds sur la table euh, surélevés, tu vois, le gros ventre. Et puis, euh, je regardais Enzo en compète et je criais à chaque point marqué. Euh, J'avais ta mère euh, par WhatsApp euh, qui vivait qui avec moi de Guadeloupe, ma mère à côté de moi et India dans le ventre. Euh qui bougeait euh, comme une folle. Tu étais déjà à fond Ouais, je pense qu'elle sentait que j'étais totalement excitée par la situation. Et quand tu as gagné, euh, bah, j'étais trop heureuse. Trop, trop heureuse pour toi. En fait, oui, c'est plus ça. Je suis heureuse pour lui parce que je sais qu'il va être en mode bonheur extrême. Et de toute façon, c'est un peu ça euh, le but de notre relation. C'est que chacun soit heureux séparément et mmh. ensemble quand on y arrive. Mais... Euh, mais d'être déjà heureux séparément, je me dis que ça ne peut que renforcer euh, notre couple. Et en fait, du coup, je lui ai préparé une petite surprise. Je me souviens, en direct, parce que j'avais ses potes aussi, par euh, WhatsApp, par ouais. FaceTime, qui me disaient « Attends, je ne comprends pas, il a marqué un point et tout, parce que <rire> c'est totalement opaque, un let's ouais. Il me demandait comme si je comprenais le truc. « regarde, regarde les lumières, regarde <rire> les lumières !» Moi aussi, je ne comprenais pas. Et du coup, je demandais à ta sœur, qui comprend un peu mieux que moi, parce que sa sœur a fait euh, de, de l'escrime, euh, donc je retransmis j'étais en train de faire le facteur d'information pour tous les copains et du coup comme j'avais un peu les numéros de tout le monde je me suis dit bon allez on organise un truc quand il revient on fait une surprise et moi j'ai dit à Enzo vas-y on se fait un petit un petit day tous les deux je t'invite au resto pour fêter ça un truc trop chiant en fait.
1: quand... j'étais éclatée on avait fait la fête ah bah ouais, bah j'avais un... pas non, dormi est euh... dire, non, en fait, Il est trop gentil d'accord
0: et là genre ouais d'accord on fait ça et tout ça et en fait je lui dis ok bah euh, viens, on se prépare. Donc il est rentré, on s'est préparé pour faire genre, on va au resto. Non, c'est on... un
1: pique-nique en plus. Ai... c'était pas un pique-nique non ah, j'avais hâte un bon resto c'est qu'il ah, qu déteste
0: moi. les pique-niques et donc du coup en fait en, en descendant pour aller au resto il y avait tous ses potes sur le trottoir qui lui ont fait une douche de champagne ouais. ah, et yes. on est remonté pour faire l'apéro et après son... lui il allait en boîte avec ses potes et moi je suis restée avec mon ventre bah oui <rire> ça, ouais, bah, du coup, <rire> bonne soirée ouais salut au revoir c'était cool
2: et toi comment tu comment tu vis ces moments là aussi est-ce que c'est très personnel ou est-ce que euh... Bah, t'as quand même envie de le partager euh, bon, avec les gens que t'aimes, j'imagine, mm -hmm. en l'occurrence Kitsi. Comment tu le vis, toi, de façon vraiment. Euh...
1: Bah, ouais, c'est particulier. Je vais commencer par, par les défaites. En fait, les défaites, certes, ça m'affecte beaucoup, mais pas très longtemps après. Il y a des défaites plus amères que d'autres, bien sûr. Mais généralement, je relativise très vite. Enfin, après, une défaite en, en Coupe du Monde, enfin, il y a Coupe du Monde et Championnat du Monde. Coupe du Monde, c'est comme. Euh, ce sont les épreuves qui vont nous servir de qualification. Après 10-15 minutes d'une défaite, je suis capable de, de rigoler avec, avec mes potes. Tu rebondis
2: très vite. Quoi. Bah, en
1: fait, je me dis, bah, c'est fait. En fait là, une, seule, une seule chose à faire, c'est de retourner à l'entraînement. Le fait de me morfondre ne va, ne va en rien arranger les choses. Euh, après, il y a des défaites beaucoup plus amères des défaites contre des adversaires euh, contre qui je ne je je suis pas supposé perdre. Il mmh. euh, y a des défaites en grand championnat. Je me souviens, il y a une défaite vraiment marquante où on avait perdu, je suis au championnat d'Europe en 2018, on avait perdu, on avait pris une volée sur la Russie, et, euh, et après on avait perdu pour le match sur la troisième place contre la Pologne, et on avait vraiment pris une volée, on avait pris 45-17, je crois, enfin un truc humiliant. Ouais. Mmh. Et je me souviens qu'en rentrant, pendant trois jours, je crois que j'avais par parlé à personne, enfin, c'était ça, je passais la journée sur le canapé, enfin, vraiment ouais. c'était mmh. terrible. Prostré. Vraiment. Ouais, voilà, terrible. Et euh, donc voilà, c'est ce genre de 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 défaite dont on parle. Kitsi c'est ouais. c'est clair que c'est pas facile. En fait, je me transforme un peu en en, en pierre toute lisse. Il y a aucune ouais. aspérité, quoi. Tu te refermes. Ouais, voilà, je me referme. Ouais, je me referme sur moi-même. J'ai pas envie de parler. Même mon portable, j'y touchais pas. Enfin, franchement, c'était atroce. Et après, les moments de de joie, ben, c'est sûr que j'ai envie de les partager. Mais après, c'est c'est particulier l'escrime parce qu'en fait, on a l'épreuve individuelle et trois jours après, on a l'épreuve par équipe. Ouais. Et en fait, quand j'étais champion du monde, j'ai réalisé. Mais en, mais en protégeant, je ne me suis pas permis de réaliser tout de suite. C'est-à-dire que le lendemain, j'ai fait comme si ça n'existait pas parce que l'épreuve par équipe était hyper importante pour la qualification pour les Jeux Olympiques parce qu'elle était très coefficientée. Donc, fallait, on n'avait pas le droit à l'erreur, il ne fallait pas qu'on se loupe. Donc, je me suis dit, il ne faut pas que je me mette une pression parce que je suis champion du monde, il faut que je ouais, ouais. quoi que ce soit. Donc, je me suis dit, c'est comme si ça n'existait pas. Et ça s'est bien passé, on a fini deuxième. Donc, euh, ça nous a donné vachement de points pour la qualification olympique. Et en fait, c'est quand on perd, bah, déjà, on était déçu d'avoir perdu en finale, ouais. que, je me réalise, que je réalise que c'est bon, ma saison est finie, je suis champion du monde individuel. C'est là que pff, tout, est, tout est redescendu, une espèce de, en de, fait, de, de tension. En fait, c'est vraiment à la fin de la compétition. Ouais, voilà,
2: en fait, tu ne peux pas te permettre vraiment d'avoir d'émotions, en fait, hein, de, bah, de
1: ressentis. Ça dépend des gens. Il y a des gens, je pense, qui vont être très dans l'émotion qui vont se laisser porter et tout moi c'est pas ma personnalité je préfère plutôt être euh, voilà, être maître de, de, ce que, de ce que je ressens mais et après ce qui était cool aussi c'est que bah, quand je suis rentré bah, j'ai pu profiter avec Kitty euh, avec et deux semaines après non, une semaine après que je sois rentré, il y a India qui est arrivé. Ouais. En fait, c'est cool, ça a tout de suite éclipsé euh, ce truc. Et en fait, je me suis, bah, j me suis lancé dans un truc qui était bien plus grand, en fait, à apprendre à être père, quoi. Ouais. <rire> tout <rire> simplement. Un, vrai, un ouais. autre vrai
2: sport. Ouais, <rire> ah, ah, c'est ça. Clair.
1: Et en vrai, je pense que dans la gestion de ce titre, c'est bien parce que ça m'a permis de ne pas me reposer sur mes lauriers, de ne pas rester trop longtemps sur mon nuage. Et c'est cool parce que j'ai eu tout le mois d'août pour euh, bah, qu'on apprenne à vivre à trois. Ouais. Et en septembre, ça m'a donné envie de, de reprendre... Pas, presque comme si rien ne s'était passé en fait donc euh, ben voilà j'étais en fait j'avais changé de vie mais c'était pas le titre champion du monde qui occultait mon esprit c'était le fait d'être père quoi.
2: ouais bon, on y reviendra après parce que forcément ouais. c'est un, <rire> un sujet qui est intéressant aussi <rire> forcément un enfant c'est quand même bon, voilà <rire> enfin, un c'est une ouais. petite chose dans <rire> la vie qui arrive énormément ça. de place <rire> c'est clair moi, j'aimerais bien revenir un peu sur ton parcours aussi ici, ouais. euh, parce que bon, on parle de la carrière de sportif pro euh, mmh. de Denzo, mais toi aussi, t'as as monté euh, bah, des humble cours de, de yoga, comme je disais exactement, ouais. humble, <rire> 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 Oula, humble warrior. humble ouais. warrior. Comment comment ça s'est enfin Comment t'as décidé déjà de te mettre au yoga Est-ce que mmh. toi, quel était ton ton rapport
0: au sport euh, initialement déjà alors moi, j'ai quand même grandi avec une maman très sportive. Donc déjà, moi petite, elle m'a toujours inscrite à des activités sportives. C'est-à-dire que je crois que je n'ai pas eu, depuis mes trois ans, j'ai pas eu une année sans minimum deux sports différents dans la semaine, euh, avec différents niveaux. Mais il y a des... Par exemple, si j'ai patinage, le patinage artistique, j'en ai fait pendant 15 ans. Ah oui La bien. danse, j'en ai fait presque pendant 20 ans. Donc... Euh, il y a des choses comme ça qui, ont, qui sont restées même si j'aimais pas trop la compétition j'en ai fait parce que forcément au bout d d de tant d'années de pratique sportive, il y a une obligation quasiment voilà et en fait moi je déteste la compétition et c'est vraiment ça la différence entre un vrai sportif de haut niveau et quelqu'un qui fait du sport pour le hobby c'est que je crois qu'Enzo ce qui kiffe encore plus que les scrims c'est la compète ouais Wow, il me fait des compètes avec moi pour des gâteaux ou pour euh... <rire> c'est la compète sa vie en fait c'est pas l'escrime tu vois donc euh, moi je déteste la compétition c'est pas du tout mon truc ça me tétanisait euh, je perdais mes moyens euh, j'étais vraiment moins bonne pendant la compétition ouais. alors qu'au au quotidien euh, Honnêtement, en danse et en patinage artistique, j'étais détente. Mmh. Je pense qu'au début, les entraîneurs, ils ont cru que j'allais faire un truc. <rire> et après, ils m'ont vu aux compètes, ils ont fait, ah, on fera rien de celle-là.
2: Tu vas continuer de faire ça en loisir. C'est
0: ça. ça. <rire> voilà. Donc, euh, j'ai même intégré l'école de glace et tout, je me souviens. Mais bon, du coup, tout ça a été avorté. Et, euh, et en fait, après, je suis devenue styliste. Et c'est vrai que dans le monde de la mode, dans le monde de l'art, le sport, c'est loin. C'est très, très loin. Mmh. Et il y a eu quand même... Je gardais toujours des activités pour moi, un peu pour me faire plaisir, genre une fois par semaine. Et en fait, en intégrant Lacoste, quand ils m'ont demandé de dessiner une ligne de yoga, moi, je faisais juste un petit footing tous les matins et ça me suffisait, tu vois. Et je me suis dit, ah, je vais quand même essayer de prendre un cours de yoga histoire de comprendre pourquoi je dessine ces vêtements-là. Mmh. Et euh, mon premier cours, j'ai détesté. Ce n'était pas le bon, bon yoga. Ouais. C'était du Hatha Yoga, qui est un yoga beaucoup plus lent que le Vinyasa. J'ai finalement trouvé un, un cours de yoga Vinyasa et là, je suis tombée amoureuse. Je trouvais vraiment des similitudes avec la danse, avec la rigueur de la danse qui me plaisent beaucoup. Et je suis tombée dedans, mais vraiment quoi. J'ai commencé à pratiquer tous les jours, de plus en plus. Après, comme j'ai été indépendante, euh, entrepreneur, je pouvais encore plus aller à des cours parce que mon emploi du temps était plus flexible. Ouais. Et euh, donc le quotidien, enfin le yoga a vraiment a fait partie de mon quotidien très très vite. Tous les matins ou tous les jours, euh, il y avait. Ouais, une es tombée dedans la tête la première quoi. À fond, j'ai adoré. Et euh, quand j'ai créé Humble Warrior, j'étais pas encore prof. C'était mon associé qui était déjà prof, Dani et petit à petit forcément j'ai fait ma formation pour euh, moi aussi euh, être prof et euh, donc euh, bah voilà le, le... maintenant c'est la pratique euh, physique qui fait partie de ma vie euh, mais je ressens même pas ça comme une pratique sportive parce que le yoga c'est il y a une dimension euh, bien sûr. qui est, qui est bien plus intéressante que juste euh, mmh, bouger un se bras dépencer, ou des gens, euh... voilà mais euh, mais ouais du coup ça fait vraiment partie de ma vie en tout cas de bouger et mon corps, l'entretien de mon corps, ça fait partie de ma vie aujourd'hui.
2: Et c'est vrai que le, le yoga, c'est quand même assez loin de, de ton sport. Ouais. Euh, on est quand ouais. même sur des... Ça fait quand même pas travailler la même
0: chose. Même, euh, il y a quand même
2: un sport plus explosif. L'autre oui. où on est plus en... Bon, on maintient des positions, ce mm -hmm. genre de choses. Est-ce que vous faites des passerelles quand même, du coup, entre vos, vos sports
0: bah Lui, il vient, il vient chez moi. Il vient ouais. dans le yoga, mais moi, je suis pas encore venue... Euh, c'est vrai, jamais les... Pas d'escrime Non. Un <rire> jour, tu m'as fait faire des petites passes dans le salon, là
1: c'était très drôle.
0: <rire> on sent, on sent un peu de moquerie
1: quand même. Non, bien, non Non, pas du tout. Il était bien parce que l'escrime, c'est tout ce qu'il y a de. C'est tellement pas naturel, en fait, comme déplacement. C'est vraiment, tu, tu te lèves pas le matin en te disant, oh, je vais faire des déplacements d'escrime. Je vais ça faire ça des est... petites fentes, ouais, je vais voilà, faire des ça, petites crabes sur le pied. Mais euh, par contre, euh, au contraire, moi, j'ai trouvé. Euh, bah, j'ai trouvé des, des, des choses dans le yoga qui sont, euh, sont devenues assez, euh, très utiles pour euh, ma pratique sportive. Et euh, bah ouais, de, bah, quand je le pouvais, ça faisait un an et demi que j'essayais d'y aller une fois par semaine au cours d'Humble de, de Warrior. parce que Ça m'apporte tout ce qui est euh, relâchement articulaire, euh, souplesse, etc. Parce que c'est euh, chose qui me manquait parce que bah, mon, mon corps il est abîmé. Ouais. Ça fait 24 ans que je fais de l'escrime. Voilà. Et le yoga, ce truc un peu de, ben, de bienveillance pour son corps, avec lequel j'avais un peu de mal au début. Mmh. que moi, quand le prof me disait, bon, essayez de faire cette position, mais c'est pas grave si vous n'y arrivez pas, peut-être on peut s'arrêter, ne forcez pas. Tu ben, ne forcez pas, mais ça sert à rien de faire un truc si tu ne forces pas, en fait. Tout
2: de suite, l'esprit compétiteur, il faut que j'arrive. Voilà, ouais. tu, tu
1: me dis de faire une position, ben, j'ai ça, quoi. Je, ben, je vais à la, à la limite, tu vois. Ouais. Alors en fait, c'est non, ben, si tu sens que là, ça tire, tu t'arrêtes là. Que moi, c'est comme ça, si tu tires, bah, tu vas jusqu'à ce que tu n'en puisses plus. Jusqu'à ce que ça
0: casse. Donc,
1: euh, avec le temps, j'ai appris à être un peu plus bienveillant avec mon corps. Et en fait, c'est cool parce que j'ai ce côté où, à chaque fois que je vais à l'entraînement, j'essaie de repousser mes limites. Et le yoga, ben, j'essaie je... bon, enfin, quand même un peu de repousser mes limites, mais j'y vais de façon un, un, père, peu plus, ouais. un peu plus cool. Quoi. Ouais. Et puis, même au-delà de ça, de faire une nouvelle discipline dans laquelle tu te vois progresser, c'est toujours, euh, toujours euh, bénéfique et gratifiant.
2: C'est oui. clair. Et comme quoi, au final, des fois, deux sports qui n'ont comme ça sur le papier rien à voir mmh. peuvent être assez complémentaires Exactement,
0: finalement. Quoi. Ouais. Mmh. Rien à voir, mais en même temps, il euh, y a les postures sur nous, il y a nos postures de guerriers, mmh. qui ouais. sont quand même très similaires bah, la, à C'est une forme d'escrimeur, oui. Voilà, donc euh, ça nous faisait rire, parce qu'avec Humble Warrior, avec Dani, on a donné des cours euh, à ton équipe, à ouais. l'équipe de Elles France Ils venus à l'INSEF donner un cours, ouais. Ok. Et euh, bah les guerriers, ils s'étaient tous euh, euh, super bien placés. <rire> c'était très naturel. <rire> Alors pour vous, vous n'y arrivez pas, mais la position-là, par contre, c est c est ça, la, ça. Voilà. la souplesse, c'était ouais, voilà, plus compliqué. La souplesse pas trop
1: ça, ouais. l'équilibre. Voilà, mais, euh, mais tous
0: un les un alignements ouais. dans les guerriers, euh, hmm. c'était
2: très naturel. Il euh, y a un autre truc aussi moi qui me que, qui, qui me fait marrer, enfin si je ne pas le bon terme, mais <rire> chez vous, c'est que vous êtes on, quand on regarde ce que vous faites, on a vraiment l'impression que vous êtes clairement des hyperactifs euh, Je disais entre ta marque de bijoux, les mm. cours de yoga, Enzo t'es sportif euh, professionnel, mm. t'as ton diplôme de kiné, tu fais de la photo aussi. Mm. Mm. Ouais. Euh, D'ailleurs je conseille à tout le monde d'aller voir le compte Instagram <rire> Behind the fencing mask, Exactement. sans accent <rire> anglais mais on comprendra. <rire> <rire> qui est super et vous aussi vous êtes très actif. Enfin, vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. Mmh, ouais. Euh, je crois d'ailleurs que tu avais, tu t'avais bossé à un moment donné sur les, euh, les réseaux sociaux de sport, de sport et études. Ouais,
1: exactement. J'ai bossé avec, euh, avec Julien Soulier, et David Bellion, qui ont créé son des, des copains.
2: Ouais. <rire> bah déjà, enfin, comment vous faites <rire> Pour tout gérer. Est-ce que vous arrivez à trouver du temps pour vous quand même à un moment donné
0: <rire> Bah en fait, c'est marrant parce que moi, j'ai connu le monde de l'entreprise classique. Le CDI, tu sais, où tu commences à 10h et tu finis vers 19h30, 20h. Euh, et en fait, moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est à ce moment-là où j'avais aucun temps pour moi, vraiment. Parce que quand on est dans un bureau avec euh, une structure comme une grosse entreprise, bah, en fait, tu ne peux pas aller... C'est des choses bêtes, mais tu ne peux pas aller chez le médecin à 15h. Euh, tu ne peux pas aller faire des recherches d'inspiration à 17h. Tu es cloué à ton bureau. Et euh, moi, ce que j'aime aujourd'hui dans ces différents projets et, et le fait d'être indépendante et entrepreneur, c'est que bah, je, je me sens très libre. Et en fait, j'ai vraiment le sentiment de, justement d'avoir du temps pour moi bien plus qu'avant. Justement, euh, le fait de pouvoir faire 10 minutes de yoga chaque matin, euh, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui que quand je travaillais. quand je travaillais, c'était un vrai effort. Euh, et puis euh, aussi, comme je suis très épanouie dans ma vie professionnel en mmh. tant qu'entrepreneur, bah j'ai pas forcément besoin à tout prix de, de chercher un moment. Euh, Et que lequel ouais, je auquel te raccrocher. Ouais, c'est ça. Moi, quand je fais mes bijoux, j'ai le sentiment que c'est un moment pour moi. Mmh. Quand, je, quand je fais du yoga, quand je pratique, parce que quand tu es prof, il faut toujours pratiquer pour toi, bah, c'est du travail, entre guillemets, mais en fait, c'est un moment pour moi. Donc, euh, voilà ma réponse, c'est que je n'ai pas du tout le sentiment de, de trop travailler, j'ai juste le sentiment d'avoir trouvé un, un équilibre ouais. entre ma vie perso et ma vie pro.
2: Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre entreprise était en train de chercher, mais vous n'avez pas hérité parce que vous n'avez pas utilisé les jobs LinkedIn. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver d'autre côté, y compris ceux qui ne sont pas activement en train de chercher un nouveau job, mais qui peuvent
1: être ouverts au rôle le plus simple, comme moi. Comme je disais tout à l'heure, quand je suis à l'entraînement, je suis à l'entraînement. Quand je suis en dehors, je pense pas du tout à l'entraînement. Du coup, j'aime faire des choses, découvrir des choses. Et c'est sûr qu'avoir quelqu'un comme Kitsi à la maison qui fait 10 000 choses différentes, en fait, c'est hyper inspirant parce que tu te dis, ben, en fait, pourquoi je, je me définirais juste par un seul, ouais. euh, le seul truc que je fais, en fait, je, mmh. pourquoi je me définirais juste en tant que sportif? Je faisais déjà un peu de, de photographie avant de rencontrer Kitty, mais rien à voir. C'était de la, de la photographie numérique, euh, parce que je voyage souvent, donc euh, j'aimais immortaliser des moments. Ouais. Et donc, c'est elle qui m'a encouragé dans cette voie. Donc, au fur et à mesure, j'ai acheté un appareil plus performant, ouais. des plus j'ai commencé à... Parce qu'on on bosse un peu ensemble, c'est moi qui m'occupe des réseaux sociaux de Humble Warrior. Ouais. Donc, j'ai commencé à shooter pour euh, pour Humble Warrior, pour sa marque de bijoux. Et en fait, c'est elle qui m'a un peu mis le pied à l'étrier. Ouais. J'ai commencé à bosser que, avec d'autres personnes, du coup et euh, ben jusqu'à ce que ça évolue et que j'ai envie de, de, de faire cette série photo et du coup de lui donner une visibilité en, en organisant une exposition en sortant ce livre donc euh, donc euh, ouais c'est sûr que avoir quelqu'un comme ça à la maison c'est euh, c'est motivant d'autant plus que aussi elle met vachement sur euh, quand as un projet comme disait un projet tu sais pas forcément par où commencer mm. Donc, euh, elle me donne des conseils sur, ben, tiens, en termes de, de communication, tu devrais faire ça, en termes de, de logistique. Enfin, me donne plein de petits tips au quotidien qui sont... Ben, en fait, qui, qui font une sorte. On fait du
0: de... consulting, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. <rire> du
1: consulting <rire> gratis, de, gratuit. C'est <rire> gratuit. Un accélérateur de, de, un accélérateur de particules pour moi.
2: Ouais, ouais c'est marrant, vous avez répondu à ma question parce qu'en fait, une de mes questions, c'était est-ce que vous avez l'impression d'être moteur l'un pour l'autre
1: mmh. euh, ouais. dans
2: vos projets perso et tout. Bon, après, quand Plêtement. on vous écoute, j'ai plutôt l'impression que la réponse est
0: oui. Ouais, ouais, c'est clair. Tu vois, par exemple, même pendant le confinement, je me souviens, je faisais mes bijoux là sur la table. Il était derrière moi il fait Allez, encore un, encore un, <rire> Un <rire> en vrai, vrai entraîneur. Ouais, un vrai, un vrai coach un de coach. vie. Ouais. Et euh, c'était vraiment ça, quoi. Tu me disais Allez, encore, encore, vas-y, mais tu peux le vendre plus cher et tout. Parce que lui, il voit les dessous de la marque. Bah, oui. Donc c'est grâce à lui aussi si aujourd'hui j'ai osé vendre un peu plus cher mes bijoux. Mmh. Donc, euh, ouais, il me tire vers le haut et il m'oblige un peu à, à sortir de ma zone de confort. Voilà. Ouais.
2: Est-ce que vous avez l'impression un peu d'avoir euh, une image marketée de couple d'avoir euh, ah. une, une espèce d'image de marque euh, de couple parce qu'on vous voit souvent ensemble mmh. sur les réseaux sociaux vous communiquez vachement sur mmh. votre couple
0: mmh. est-ce que vous avez le sentiment là bah... moi pas du tout Je, moi non ouais. moi de l'intérieur non parce qu'en fait c'est pas voulu si c'est le cas c'est pas voulu parce que c'est sûr que moi j'utilise beaucoup les réseaux pour communiquer sur mon, ma vie d'entrepreneur ça ouais. c'est sûr Enzo sur ta vie de photographe et de ouais. screamer.
1: Alors, enfin, c'est, ouais. Après, c'est malgré nous, en fait. Et puis c'est différent dans le sens où, euh, par exemple, Kitsi, elle bosse, euh, elle bosse de chez nous. Donc quand elle documente, enfin euh, quand elle montre sa vie d'entrepreneur. C'est sûr qu'il y a cette dimension où c'est plus dans notre intimité. Ouais. C'est voilà. Alors que moi, déjà, je, je communique euh, sur ma vie de sportive, mais c'est un peu plus, euh, c'est un peu moins spontané dans le sens où, ben, déjà, mes entraîneurs, euh, ils vont pas, enfin, j'ai pas le droit d'avoir mon, mon portable pendant l'entraînement, ce qui est normal. Je, ouais. je suis là, et moi, ça me va très bien. Hein, je suis là pour pour m'entraîner. Donc, euh, c'est donc ouais, un, un peu plus contrôlé parce que c'est un peu moins spontané. Par exemple, c'est pas entre deux matchs, je vais pas me prendre euh, en vidéo en train de donner mon ressenti. Tu vois, je suis vraiment focus sur ce que je fais. Et, euh, et du coup, en fait, on a quand même nos deux sphères totalement, euh, totalement distinctes. Et, euh, et
0: finalement, toi, quand tu peux vraiment faire des stories, c'est quand on est ensemble.
1: Voilà, c'est exactement ça. Quand je, quand je fais des stories qui sont spontanées, c'est rarement quand je fais du sport ou bien si parfois je fais un truc vite fait quand je commence ma séance de vélo ou un truc comme ça mais sinon, euh, sinon ouais, c'est vraiment quand ouais. on est ensemble quand je suis avec Kitty que, que, je, fais, que mais, je communique mais tu vois c'est
0: marrant parce que je vois parfois j'ai des DM de, de Nana qui me suivent moi c'est beaucoup des filles qui me suivent ouais. Et qui me dit ah, « j'aime trop ta petite famille et tout ça. » Alors mmh. qu'on cache quand même le visage d'India. Ouais, on la voit jamais. Euh, on essaye de protéger euh, vachement India et tout ça. Mais du coup, ouais. je me dis « Mais c'est bizarre que les gens voient notre famille alors qu'on n'a pas vraiment le sentiment de, ouais. de montrer. Ouais. » Mais du coup, peut-être le peu de choses qu'on montre, qu montre bah, c'est les bons moments, normal. Tu vois, je ne vais pas sortir ma, mon téléphone quand India, elle, elle hurle et qu'elle pleure. <rire> ouais, c'est ça. Quand elle nous saoule, quand on, tous les deux on est saoulés l'un par l'autre parce que on, euh, le quotidien. Donc euh, forcément les gens ils transposent, ils s'imaginent que c'est tout le temps comme ça. Ouais. Voilà. Ouais, alors Donc, c est, c est, ils fantasment un pas, peu peut-être ouais, ce le, le pas principe voulu, ouais. des réseaux sociaux. C'est bah oui, forcément, que, forcément les exactement.
2: gens ont tendance à montrer les bons ils moments et ce qu ils ils veulent que... montrer. Euh, c'est bah, ouais. ça.
0: Mais oui, parce que pendant un, moment, un mauvais moment tu ne penses absolument pas à. Instagram. Non, <rire> ce serait clair. même hyper serait bizarre.
2: étrange. Ouais. <rire> ouais, voilà, <j> <rire> jamais j'y pense à ce mmh. moment-là.
1: Ouais. <rire> ouais, alors qu'en tant que sportif, il y a plus de mauvais moments que de bons moments. Ouais. Donc, euh, mais tu ne vas bah, pas
0: partager une défaite bah, Si,
1: parfois, parfois tu, tu, tu dis... Bah, voilà. J oui, perdu. tu peux avoir
2: envie d'en parler dans voilà, un poste. Ça. Non, et, la,
1: et la suite, c'est que je vais rebondir, etc. Mais c'est sûr que sur le moment, non, tu n'as même pas envie de voir ton téléphone en fait. Oui donc euh, ouais mais après en fait si on avait c'est sûr que on a déjà fait quelques quelques trucs oui, ensemble voilà, c'est que tu que as des marques ensemble. parfois
0: qui nous contactent on fait des trucs en, ensemble Voilà
1: c'est ça bah là, on fait un truc Bah ouais voilà, c'est ça ouais, ouais. mais si je pense que si on avait vraiment voulu le marketer ben, je sais pas on aurait fait un compte commun on aurait peut-être euh, ouais. peut mis plus en avant plus en avant notre fille parce que finalement les marques elles sont fri friandes de ça mmh, mmh. Euh, mais c'est pas quelque chose qui nous intéresse le, le truc le plus primordial c'est de préserver, euh, préserver nos, notre enfant.
2: quoi ouais, ouais. En parlant d'India, ouais. Tornado, ouais, <rire> vrai, tornado Aka sur... Tornado ouais, vraiment ça. Du coup, vous avez une petite fille qui a un peu moins d'un an et demi, je crois, c'est ça ouais c'est ça. Je vais poser la question à Enzo, parce que c'est vrai que généralement, on a tendance à parler maternité plus mmh. avec les mamans, ouais. ce qui peut faire sens. Mmh. Euh, moi, j'ai envie de savoir comment, euh, comment tu comment as vécu le fait d'être père, et est-ce que ça a eu un impact aussi sur ta vie de sportif
1: euh, alors, le fait d'être père euh, honnêtement, neuf mois c'est bien pour s'y préparer t'as as le <rire> temps d'appréhender le truc, etc euh, moi je suis un peu plus, plus jeune que Kitty, on a sept ans de différence et euh, c'est moi qui lui ai dit bah, viens on se lance, on, on fait un gamin parce que ça faisait quoi deux ans et demi qu'on était ensemble
0: Ouais, quand t'as commencé à en parler ouais,
1: ouais et euh, et voilà, moi, c'est juste que j'étais étudiant et en fait, je ne me voyais pas du tout être, être père en étant étudiant, ni en même le statut d'étudiant. Enfin, moi, c'est ma façon de voir les choses. J'ai un peu, peut-être... Pour moi, il y a une, une façon de faire les choses un ordre un peu chronologique. Et euh, ben, dès que j'ai eu mon diplôme, j'ai dit à Kitty, ben, vas-y, on se lance. Et euh, pour la petite histoire, en fait... Euh, je voulais pas je lui dire ça, je crois que c'était en, en, en juillet, août.
0: Il en fait, Enzo est très carré. <rire> faut savoir qu'il est. carré Ouais,
1: ouais. Bah si,
0: t'as des as des trucs, genre. Oui, euh... Dans les grandes lignes, hein. en vrai, je sais pas ce qu'on peut appeler les un mania, quoi. Ouais, mais <rire> euh, voilà. <rire> okay. Mais euh, Mais je me souviens que tu m'as dit, ouais, genre, euh, et de. Il faut pas que tu que, que tu accouches de telle date à telle date. <rire>
1: Ouais, <rire> parce que ne serais pas là
0: c'est les compétitions euh, où je serai loin pendant enfin très régulièrement. Donc euh, il faut qu'on que tu tombes enceinte à peu près à son moment Entre là, là, voilà, et là. ça. <rire> voilà. En fait, il
1: fallait pas qu'elle qu'elle accouche entre avril et, et juillet parce que c'était le début de la qualif olympique et euh, bah, les championnats du monde et moi je voulais être présent pour pour l'accouchement et euh, et même pour pour l'idée toi pendant les, dans les premiers instants. Ouais, je lui ai sûr. dit ben bah, franchement, c'est cool si tu accouches euh, c'était quoi c'était Mi fin juillet, à partir de fin juillet, c'était bon. Et euh, du coup, euh, ben, on a essayé en octobre et euh, ça on a réussi. C'est oui, rentré chance... dans le
0: créneau. Ah, exactement
1: euh, qui ça, était, ça. Du premier coup.
0: Ouais.
1: Et du coup, je suis rentré des, des mondes et euh, une semaine après, India est arrivée.
2: Ouais.
1: <rire> Donc, euh, et quand elle est arrivée, c'est sûr qu'il y a eu un mois pour. Euh... En fait, ce qui est cool, c'est que eu tout le mois d'août pour. Euh, parce que, que lui, il est en vacances au mois
2: Tu ouais, T'avais ouais. fini tes, grandes, tes ouais, grosses échéances. Euh,
1: parce que je l'avais prévenu, si tu accouches pendant les championnats du monde, c'est qualificatif pour les Jeux Olympiques, ouais, je ouais. ne reviendrai pas. C'est pas possible, tu mm. vois, donc... Euh, c'était clair dans oh, ma tête. Ça aurait été terrible. Enfin, ouais. euh... Aussi dur que ça puisse l'être, c'était ouais, Moi, j'avais
0: peur d'accoucher toute seule. Mm. Ouais, bah qu'il partait maintenant, avec euh, tout ce qui se passe, il part plus beaucoup, mais il partait très régulièrement. Mm. Donc euh, Vraiment, ça, j'avais très peur d'accoucher toute seule. J'avais pas du tout envie de ça.
1: Et du coup ben j'ai eu un mois pour pour apprendre pour, pour me familiariser avec ce nouveau rôle de père et euh, en septembre ben, c'est le début de la saison donc ça a fait un truc un peu un peu plus lisse et, et puis, s'habituer au manque des sommeils, <rire> enfin, de sommeil etc. enfin voilà c'est et... changer de vie c'était ouais. donc non c'est le fait d'être père ça ça a changé ma façon de vivre dans dans le sens où ben tu peux être beaucoup moins égoïste en fait faut faut penser à ta compagne mm. à ta fille enfin c'est toi que tu passes limite en, en troisième quoi mais à ma pratique sportive ça a rien changé parce que euh, bah, c'est bête hein, ma sportif de niveau il est hyper égoïste mm. donc euh, moi quand je pars je pars euh, l'an dernier quand je partais en compétition je crois que j'ai pas fait un seul FaceTime je crois on s'appelait au téléphone ouais. mais ouais, je demandais des nouvelles d'India et tout mais je faisais pas de FaceTime et tout parce mm. que ben bah, bah, « je suis, je suis au boulot, quoi. »«
2: Ouais, t'es dans, ouais. dans
1: ton truc. Euh... »« Je suis dans mon truc et, et voilà, quoi. » Bon, voilà.
2: <rire> <'est tout>. okay. <rire> ok. Et c'est vrai qu'en plus, bah, la, la situation actuelle est un peu différente parce que bah, tu n'as plus de compétition. Donc, tu voyages moins. Ouais. Après, donc là, j'ai envie de dire, c'est une chance aussi parce que je pense que tu as pu passer plus de temps avec ta famille. J'ai ouais. pu ouais. voir
1: les premiers pas d'India. Ouais. Euh, euh, je vois son évolution au quotidien. Franchement, c est, c est, bah, ça m'aide à. C'est un peu plus facile pour moi de, de vivre cette période parce que ouais. j'ai pas que. Bah, déjà, je j'ai pas, pas que l'escrime. Donc, j'ai la photo, je me projet perso, mais j'ai mm. ma famille à côté. Donc. Euh, euh, non, franchement, je ne m'ennuie pas et, et, et c'est cool parce que j'ai d'autres trucs qui m'épanouissent en dehors de, mmh. de l'escrime. Ouais.
2: Et, euh, et comment vous... Euh, alors bon, L'éducation, c'est forcément une grande question euh, quand on est parent. Euh, Est-ce que vous avez envie de l'éduquer en la sensibilisant, on va dire, au sport euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vraiment envie de mettre en place
0: Ah ouais. Enfin, <rire> moi, j'ai grandi avec ça, avec l'activité, euh, la pratique physique. Donc, euh, je sais que c'est hyper bien pour euh, l'esprit et puis même pour être plus dégourdi en fait, hein. euh, savoir lever son bras gauche et bouger la jambe droite en même temps euh, c'est important en fait <rire> d'être euh, connecté à son corps donc euh, pour moi, ouais, j'aimerais bien qu'elle qu qu essaye au moins, et de la pousser dans ce sens là, mais dans le sens plus euh, de bouger, ouais. pas forcément dans le sens de, de faire un sport à tout prix mais de bouger, donc euh, si euh, je vois qu'elle est attirée par euh, une pratique, peu importe laquelle bah, moi je trouve que c'est cool je l'encouragerais ouais. à essayer si
2: Parce elle si te dit bien. papa je veux faire de l'escrime tu <rire> lui
1: dis quoi plus tard <rire> euh, ben, je lui dirais en fait moi je veux que ma fille fasse un sport euh... ah, mais c'est elle qui décidera en fait. ouais. je vais ouais. pas du tout la pousser vers l'escrime encore je pense Limite que je la pousserai pas du tout vers la scrim parce que je pense que c'est compliqué de, de s'inscrire comme la fille d'eux ou dans ouais. la lignée. Voilà, c'est compliqué. C'est
0: clair si elle va rentrer dans un club.
1: Ouais, enfin, la ouais, pression non, non, c'est vrai que je pense que c'est ouais, une pression supplémentaire. C'est drôle, il y a pas mal d'escrimeurs, enfin euh, de gens qui sont dans le monde d'escrime, scrims sur les réseaux, dans les réseaux sociaux qui me disent ah ben la petite India elle va faire de l'escrime, ben, c'est tout bête. Ouais. Mais ouais. Généralement, les gauchers sont connus pour être forts en escrime. Et je sais plus, la dernière fois, j'ai mis une story où, euh, où en fait elle mangeait, elle mangeait de la main gauche, j'ai ouais. reçu des DM « Ah, oh, une petite gauchère fantastique dingue. et tout. Mmh. Et, et C'est hein ouais. me dis mais en Déjà,
0: fait... elle n'a elle elle a même pas, elle <rire> a même ça, pas ça. deux ans. <rire> Les gens, ils et sont déjà en train de fantasmer sur son <rire> avenir.
1: Dingue. Mais euh, en fait, je me fais pas trop de. Pas trop de comment dire c'est pas que je m'inquiète pas trop, mais je pense qu'elle qu fera du sport. Enfin, Kitty fait du yoga pendant une bonne partie de sa maternité. De grossesse. Euh, euh, oui, de sa grossesse, pardon. <rire> euh, moi, elle me, voit, elle me voit faire du sport. Enfin, Kitty, elle la voit encore faire du yoga le matin. Ouais, et elle la elle la copie, c'est très drôle. Quand ouais, elle me voit génial. faire des mouvements
0: elle me regarde, puis elle essaie de faire la même chose. Ouais, c'est ça.
1: Et euh, du coup, elle est dans un environnement où on bouge beaucoup. Ouais. Donc, je pense qu'elle elle, elle est déjà sensible au sport, mmh. donc je pense que ça, ça se fera naturellement. Après, je ne la, en aucun cas, je ne la pousserai à faire de la compétition que même moi, mes parents ils m'ont jamais poussé à faire de la compétition, ils m'ont toujours donné les moyens de mes ambitions, c'est-à-dire, euh, je fais plusieurs sports, je fait du tennis, de l'escrime, du judo, euh, du football, ils m'y emmenaient, mais à aucun moment mes parents m'ont dit « vas-y, 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 veux que tu sois un champion ouais. ». Donc moi j'ai envie de retranscrire ça avec ma fille, mmh. elle fera du sport parce que c'est ouais, une aussi, sacrée école de la vie, appris, mmh. je serais pas la personne que je suis maintenant sans les valeurs que m'ont inculquées le sport. Euh, ben, la persévérance, le travail, savoir rebondir sur ses échecs, euh, l'esprit d'équipe, le vivre ensemble, ce sont des valeurs qui sont hyper primordiales pour moi et qui m'ont vachement apporté. Et mmh. moi, j'ai vraiment envie que, que ma fille se construise à travers ces valeurs. Mais euh, la compétition, pour moi, ouais. c'est secondaire.
0: Mmh. Moi aussi, parce que moi, tu vois, j'ai des souvenirs où, justement, je, je détestais cette <rire> compétition, les compétitions. Et mes parents, ils me forçaient un peu quand même. Ils me disaient... Ben, pas pour que je fasse de la compétition, mais c'est juste pour aller au bout du projet. Mmh. Dit, non, non, allez, t'y vas, tu... ça fait partie du truc. Mais en fait, euh, là, pour le coup, je trouve qu'ils ont un peu fait une erreur parce que euh, moi, je l'ai vraiment mal vécu sur le moment. Tu sais, d'être euh, là à ouais. ton tour, la boule au ventre, euh, j'en je, ai des très mauvais souvenirs. Et je pense que si elle fait une pratique euh, sportive et qu'elle me dit... Euh, en fait, j'ai pas envie d'essayer d'avoir une médaille, j'ai pas envie de passer mon après-midi dans un gymnase euh, à attendre mon tour, à voir les autres être trop forts et me dire que je suis moins bonne. Ouais. Et aussi, elle l'adore, bah, tant mieux si elle aime cette ambiance-là. Mais si je vois direct qu'elle n'aime pas cette ambiance, je dis mais on force pas. Si tu veux y aller que le samedi après-midi, tu vas que le samedi après-midi. Et puis c'est tout, et c'est <rire> déjà super. À savoir si elle a le côté compétiteur de son père. Bah, c'est ouais. ça, on verra. <rire> Ou alors, surprise. Le côté... ouais, ça, ça va être la surprise. <rire> c'est ça, exactement.
1: Ouais, je pense que le <rire>
0: <Je> <rire> rire. Déjà non,
1: elle a des petits trucs où elle a un caractère bien trempé, bien qu affirmé. Mmh. Quand elle veut pas un truc, elle me pousse comme <rire> ça. Fin. Il y a des petits traits de caractère. Enfin, après, peut-être que je me trompe, hein, mais. Euh...
0: Mmh. On verra. L'avenir nous le ouais. dira. Hein. India nous le dira. La surprise
2: ouais, euh, de la voir grandir. Ouais. Ça. Là, on parle de votre fille, des valeurs que vous souhaitez lui transmettre. Euh, là, sur les, derniers, sur les derniers mois, on a malheureusement beaucoup parlé de violence policière. En France, il y a eu ce passage à tabac d'un producteur de musique. Euh, bah, globalement, l'actualité, elle est assez lourde. Les actes de racisme ont pris beaucoup de place dans les médias, etc. Est-ce que c'est des sujets dont vous parlez entre vous euh, En tant que jeune parent, est-ce que vous avez peur du monde de demain pour votre fille bah,
0: C'est marrant parce qu'on en ouais, parlait justement. Ouais,
1: Kitty, on en a parlé la semaine dernière. Ouais, et
0: euh, Moi, forcément, quand j'entends des histoires comme ça, j'ai tout de suite peur. J'ai peur pour Enzo. Euh, j'ai peur pour mes proches qui sont noirs, hein. mes proches noirs. Euh, j'ai peur pour India parce qu'en fait, euh, c'est bizarre, mais un métis, euh, on le voit d'abord noir avant de le voir blanc. Euh, donc, euh, ma première réaction, ça a été bah, c'est horrible ce qui se passe. Euh, j'ai honte de mon pays, clairement, en ce moment. Euh, moi, j'ai beaucoup, ma famille est beaucoup à l'étranger. J'ai beaucoup de familles au Canada où ils sont pas Du tout comme ça, enfin, en tout cas, il y, y a une espèce de tolérance au Canada. Ah, c'est même, est... en fait. même pas une question en fait, c'est même pas une question. Et mes cousines, quand on en parle, sont vraiment choquées de ce qui se passe chez nous. Euh, et moi, je sais que j'ai dit à Enzo, je fais, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu veux pas, si jamais ça continue ces histoires horribles, on s'en va, on part vivre au Canada? Je dis, on est indépendant, tu vois, tu, tu peux trouver mmh. un entraîneur au Canada, moi, ma marche, je peux la faire là-bas. Enfin, tu vois, il y a un truc un peu, je me suis dit, mais moi, j'y vais souvent à Montréal et et je jamais ressenti cette forme de racisme qu'on peut ressentir ici. Euh, donc, je lui dis, vas-y, on, on s'en va. On, on, on voit comment ça se passe. Et puis, on prend India et on la met là-bas. Parce que je lui dis, je ne veux pas qu'India euh, vive dans un monde où euh, elle risque de se faire, euh, je ne sais pas, contrôler par des flics, euh, par des dites de faciès, en fait. Bien même, juste où, où
1: ces choses sont tolérées, en fait. Où, ouais.
0: où ces choses sont tolérées mmh. aussi. Qu'on laisse passer ça, que l'État ne fasse rien face à ce genre de situation. Euh, quand je vois cette loi là, qui est en train de passer euh, pour éviter de filmer euh, les violences policières c'est la catastrophe en fait mmh. euh, ce qui se passe et j'ai vraiment peur pour euh, India et, euh, et moi quand j'ai posé cette question j'étais vraiment sérieuse, je me suis dit oh, on, se, on se casse d'ici <rire> c'est compliqué et puis moi aussi c'est pas ma personnalité de, de manifester euh, évidemment je signe des pétitions je partage comme je peux sur euh, mes réseaux euh, mais je ne suis pas une battante sur ce genre de choses donc euh, moi un, malheureusement je, je, je suis honnête, c'est la fuite mmh. euh, et je, je laisse les battants faire ce qu'ils savent bien faire Et euh, en tout cas je, je communique dessus comme je peux communiquer dessus mais c'est vrai que ma première action c'était de protéger ma famille ouais. et euh, voilà j'ai même peur pour ma mère ma mère qui est qui, qui ressemble pas à une Française. Elle
1: ouais, ressemble ouais. quoi. Ouais, mmh. voilà.
0: Mmh. Je, moi, je me vois blanche, mais c'est marrant. J'en parlais avec Amy, et avec la sœur Denzo, et qui me dit, mais es, on ne voit pas blanche, dit on doit asiatique. Mmh. Et euh, je me dis, mais c'est vrai, en fait, euh, finalement, même moi, euh, je, je peux... Euh, je je l'ai tellement ignoré parce que je suis tellement pas... Pour moi, c'est tellement pas un sujet. Mmh. Je l'ignore, peut-être qu'on a fait des choses racistes envers moi, mais je ne m'en suis même pas rendu compte, tellement c'est inscrit en France comme quelque chose de normal que bah, quand t'as pas une tête de, de français et eh ben en fait il y, y a des trucs qui se passent mmh. quand t'as pas un prénom français il y a des trucs qui se passent euh, donc euh, voilà forcément on, moi je me dis purée on, est, on devrait se casser d'ici mmh. tant que c'est pas résolu ce problème ouais. euh, en tout cas protéger India tout ça moi, c'est ça que je me suis dit.
1: Alors que moi, je suis peut-être un peu moins anxiogène, anxiogène, vais y arriver que, que Kitsi. Enfin, moi, je n'ai pas envie de partir hors de France parce que moi, j'adore mon pays. Franchement, j'adore vivre à Paris. Euh, moi, je suis plutôt euh, partie prenante de... Euh, ben, on peut changer les choses à notre échelle. quoi. Euh, moi, j'ai dû créer ma fille. Euh, pour moi, c'est très important qu'elle ait... Euh, on va éduquer une vraie petite Parisienne, on habite à Nation, donc ouais. voilà, les cafés, les magasins, mmh, ça sera son quotidien. C'est une vraie bobo. Ouais, mais j'ai vraiment envie aussi qu'elle euh, en fait, qu sache d'où elle vient. Quoi. Pour moi, c'est important de rentrer en Guadeloupe de façon assez régulière, de lui inculquer euh, ben voilà, ce, ce mode de vie un peu antillais, parce que moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait ma force d'avoir ces, mmh. ces deux cultures qui, qui subsistent en moi, parce que bah, c'est bête, hein, mais euh, moi, quand je suis arrivé en, en France hexagonale à l'âge de 16 ans, euh, certains de, 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 de mes amis qui ont, sont venus pour leurs études un peu plus tard, ils sont restés en trentille. Tu vois, ils ont franchement entré dans ce type de communauté. Mm -hmm. Chose que je ne peux pas blâmer. Quand on va à l'étranger, que tu croises en Français, es content. Tu vois, si tu vas vers la personne qui te ressemble, qui a des centres d'intérêt. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont pas du tout euh, éduqué comme ça. Donc euh, moi, ouais. j'étais au sein de, enfin, j'étais dans un internat, mais potes screamer ben j'étais on était deux ans euh, mais on était tous ensemble en fait j'étais avec mes potes certains sont devenus mes, mes meilleurs amis des, je sais pas un de mes meilleurs potes qui vient de Saint-Dizier enfin tu vois moi j'étais euh, voilà je, je, je vis avec les gens avec qui j'ai des affinités pas forcément avec les gens qui, qui me ressemblent et euh, et moi enfin je suis peut-être optimiste mais moi je trouve ça cool que les gens se euh, s'insurgent se 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 réunissent se fraternisent et et je trouve, je trouve ça beau, je trouve que c'est un message plein d'espoir. Et, euh, et tu parlais de mon livre tout à l'heure. Bah, mon livre, OK, il parle d'escrime, mais euh, il parle d'abord de la diversité en équipe de France d'escrime. Parce que bah, moi, je suis noir, je suis, euh, je suis même champion du monde d'escrime, d'un sport qui se veut, euh, on va pas se mentir, dans l'imaginaire collectif, qui se veut être très blanc, très ah, oui, réservé oui. à une certaine élite sociale. Et en fait, quand il y a eu <coughs> ces mouvements, euh, ces questions autour, euh, autour de, de la race... Euh, Black Lives Matter, etc. J je suis resté un peu sur ma faim en fait, parce que c'était un très beau mouvement aux États-Unis qui a été transposé en France et qui pour moi a pas été très bien géré, dans le sens où en France, on vit pas comme aux États-Unis, dans le sens où aux États-Unis, tu as la communauté noire, tu as la communauté latino, tu as la communauté blanche, etc. Alors qu'en France, on n'est pas comme ça, on est dans le vivre ensemble en fait. Et en fait, ça commençait à, à diviser. Cette histoire de carré noir sur Instagram, tu la postais, ok, tu mettais pas le bon hashtag, ce que tu disais, tu n'étais pas légitime pour le dire, mmh. euh, tu, euh, tu mettais pas, tu étais raciste, tout simplement. Les gens prenaient des raccourcis. Kitty, elle a mis un truc sur les réseaux sociaux en disant qu'elle vivait avec quelqu'un qui était de couleur et qu'elle n'avait jamais vu ma couleur. Elle s'est faite, pas lynchée, mais elle a eu ouais, quelques réactions. j'ai pas, pas, cool. ouais, ouais.
0: pas dit ça, mais en gros, oui, je disais qu'en premier, quand je rencontre quelqu'un, mmh. je regarde la, euh, personne, la personne. Ouais. Et bon, euh, voilà, après, c'est marrant parce qu'il y a des gens aussi qui me mettaient une étiquette, qui m'ont mis dans les créatrices racisées. Et moi, j'étais là, ah, mais en fait, euh, est-ce que je me vois comme ça Mais non, je ne me vois pas comme mm. je, me suis... je me vois française. Donc, euh, en fait. Créatrice, enfin, point. Voilà, point. C'est ça, pour moi, ce n'est même pas un sujet. Et, euh, et c'est ça que j'ai essayé de faire comprendre et euh, je me suis fait lyncher. Mais, euh, et j'ai vu le, la bêtise euh, des réseaux euh, dans ces moments-là, c'est que c'est des sujets. Euh, qui sont très personnelles, en fait. Parce que finalement, euh, moi, je suis métissée. Enzo, t'es antillais. Mmh. Et puis, euh, bah, chacun a envie de mettre une étiquette sur nous. Et euh, ça, une... c'est vrai que c'est ouais. peut-être ça qui est fatigant. Oui, euh... il ne nous
1: laisse pas le choix de nous définir ouais. par euh,
0: parce qu parce parce qu ce, ce, ce qu'on ah, ensemble. Ouais, euh, donc, euh, ça, c'est vraiment fatigant. Euh, et je crois que j'ai envie d'apprendre ça à India. lui dire, euh, tu regardes pas quelqu'un... Euh, parce qu'il euh, est habillé euh, cool ou parce qu'il a une peau de couleur un peu plus foncée qu'une autre. Euh, euh, tu regardes quelqu'un parce qu'il te semble euh, gentil, ça, avec pense. qui tu as l'impression que tu peux t'entendre avec. Mmh. Donc, euh, mais bon, moi, j'ai un peu peur euh, pour la suite.
1: Ouais, euh... Nous,
0: nous c'est sûr qu'on va lui expliquer des belles valeurs. Avec, avec des parents comme nous, mmh. physiquement, je veux dire, ouais. à la maison, elle a un modèle qui fait que je pense qu'elle ne verra même pas la différence entre une... Une nana avec les cheveux bouclés, une nana fleurie peu importe.
1: Mm.
0: Mais, euh, mais j'ai peur qu'elle soit confrontée à ça, qu'à un moment, il y a quelqu'un qui lui rappelle ça. Mm.
1: Bah, elle aura les armes pour, euh, pour, ouais. pour, 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 bah, pour répondre, vais, voilà. pour, répondre pour se défendre. Et, mm. et j'espère, euh, bah, ça se trouve, à son échelle, elle, elle essaiera de, de faire bouger les choses également. Enfin, j'espère qu'on mm. qu sera même d'armer notre fille pour, euh, mm. pour ça. Quoi.
0: Voilà. <rire>
2: Euh, je vais vous poser des petites questions un peu là on est sur la fin de l'interview un peu plus globale sur le, le sport féminin mm -hmm. Il y a, on, souvent on pose la question de savoir est-ce qu'il y a un, un moment de sport qui vous a, qui vous a marqué euh, qui a été peut-être même constitutif de votre personne mm -hmm. ou qui vous a donné de pratiquer tel ou tel sport du coup j'ai envie de le faire sur un moment féminin pour Enzo ouais, et ouais, pour ouais. un moment on va dire peut-être plus masculin pour toi qu'ici okay. vas-y allez celui qui se lance en premier qui a déjà une idée en tête bah, toi as déjà une idée en tête ouais. parce que moi
1: euh, ouais, un grand moment de sport féminin. Euh, là, tout de suite, je, passe, je pense aux, aux braqueuses, euh, l'équipe de France de basket féminin, ouais. euh, qui a remporté la médaille d'argent aux Jeux de Londres. Moi, c'était mes, mes, mes premiers Jeux olympiques. J'étais euh, tout jeune, tout fou. Je suis passionné, passionné des Jeux olympiques. Avant d'y participer, je regard, regardais toutes les épreuves. Et euh, bah, voir ces filles qui... Euh, qui étaient pas du tout favorites, qui ont, qui ont tapé, je me souviens plus des équipes qui sont tapées, mais elles ont tapé des, des grosses têtes, ils ont perdu contre les Américains, je crois, en finale, je me souviens plus, je veux pas dire de bêtises. Et en fait, j'ai eu la chance de, de fêter leur médaille avec elle. En fait, euh, j'étais euh, au Club France euh, et j'étais avec euh, Boris Dio, avec ouais. qui on avait un peu sympathisé parce qu'on avait fait une soirée la veille. Et, euh, et en fait, Boris me dit « Mais toi, tu, tu connais pas quelqu'un dans une boîte et ?» Et tout, Et je trouvais que j'avais le numéro d'un mec qui gérait une boîte à Londres, etc. Et, et en fait, ce soir-là, il y avait Usain Bolt qui mixait dans cette boîte. Donc, euh, c'était soldat, c'était complètement pas possible. Normal. Pas possible. Du coup, j'ai fait, euh, bon, bah, écoute, Boris, c'est chaud et tout. Bon, bon bah, ok, euh, écoute, on va réunir les, les filles avec euh, leurs copains, leurs conjoints, etc. Et on va aller dans un hall d'hôtel. Et puis là, c'était trop cool. On s'est tous posés là. Il a commandé du champagne pour tout le monde. Et, et moi, j'étais la pièce rapportée. Je connaissais personne. Je, je, je connaissais. J'étais le seul screamer. Je connaissais personne de chez personne. Et en fait, j'ai sympathisé avec... Euh, avec des filles de ses équipes et, et après ben j'en connais encore euh, quelques-unes il y a Mlin Dongue N Donguay qui euh, avec qui on est encore proche qui bosse chez Paris 2024 et entre autres tu vois Emily Gomis enfin et en fait c'est un, un, un beau moment de, de, de sport en fait je me dis ben, c'est pour ça que je fais du sport quoi c'est pour ces rencontres ces émotions qu'elles m'ont procuré et, et quand je les ai vus débarquer moi j'étais là j'étais le premier fan me franchement <rire> les filles c'est incroyable ce que vous avez fait et tout enfin et euh, voilà c'est ce moment là qui m'a le plus marqué Top.
0: <rire> et moi euh, bah, vu que moi je regarde très peu le sport à la télé mais ça remonte à quand j'étais toute petite avec Philippe Candelero, ouais. qui avait gagné il me semble les Jeux olympiques alors que je dise pas de bêtises mais je me souviens que en fait Philippe Candelero, était, j'étais dans le même club que lui. D'accord. Donc euh, je me souviens que on l'avait regardé à la télé. C'était surtout mes parents qui étaient contents. Je réalisais pas trop le truc. Et quand je suis retournée à prendre des cours, ils avaient affiché des grandes <rire> affiches de lui dans, le, dans, le, dans la patinoire. Et il était venu signer des autographes et tous les enfants étaient trop contents. Et bah, quand tu vois le truc quand t'es es petit, tu te dis « Ah, mais s'ils sont contents, c'est que c'est plutôt cool ouais. !» Et du coup, Philippe Candelero, c'était un peu la star du club, tu vois. Donc, ouais. euh, je le regardais avec des yeux émerveillés et euh, j'avais le même entraîneur que lui. Et euh, voilà, je me souviens de ça. Et, et en fait, je, je voyais que finalement, ce que j'avais compris, c'est que bah, quand il y a quelqu'un qui gagne une médaille importante, mmh. c'est comme ça devient un héros tout d'un coup. Et je trouvais ça assez fascinant euh, de voir que. Enfin, il devenait, il devenait une star alors que. La semaine passée, euh, c'était juste le mec euh, un peu doué du club. Tu ouais. Donc voilà, euh, c'est ce souvenir-là que j'ai en tête.
2: Après, très bien. Dernière question, enfin avant-dernière, parce qu'à la fin, je vais vous faire faire un, un petit jeu.
0: Ouais. <rire> Attention.
2: J'adore. <rire> <T> Notre <rire> euh, podcast s'appelle Championne du Monde. Mm. Quelle est votre définition d'une championne Alors je veux dire, championne pour toi, Enzo, et champion pour toi, Kitty. D'accord.
1: <rire> pour moi, c'est quelqu'un qui arrive à s'ouvrir ses ambitions en ayant surmonté un peu tous les obstacles qui l'ont mené à cet accomplissement. Quoi. Parce que pour devenir champion, ça demande... C'est comme un iceberg, en fait. On voit que la partie émerge, mais on ne voit pas tous les sacrifices, tous, oui. les... tous les échecs, les blessures, les... les moments de doute, etc. Donc moi, c'est quelqu'un qui a réussi à... à trouver une solution pour surmonter tous ces obstacles et mmh. pour arriver à, à accomplir son... son but, son rêve ultime.
0: Mmh. ouais je dirais la même chose, c'est que je... mmh. pour moi, il n'y a pas de différence entre champion et championne, mais je dirais quelqu'un qui... Ouais, C'est quand même un battant, euh, un champion. C'est quelqu'un qui n'abandonne pas, je pense, euh, qui, qui se relève euh, en se disant, bon, allez, ça va le faire, euh, on continue pour atteindre euh, pas forcément un objectif, mais au moins pour, être, euh, pour avancer. C'est quelqu'un qui avance, je dirais, parce que finalement, euh, l'objectif final, on ne sait jamais si on va l'atteindre. Mmh. Euh, mais euh, ouais, quelqu'un qui avance malgré tout.
1: Ouais, qui se donne les moyens mmh. euh, de ses ambitions. C'est ça, mmh.
0: très simple top,
2: merci beaucoup merci. Et, merci à toi. Euh, et enfin pour finir du coup j'ai juste prévu un petit qui est le plus ah, entre les deux comme ça on apprendra un tout petit peu <rire> histoire de créer des problèmes dans le couple à la fin <rire> de l'interview <rire> et apprendre un petit peu mieux à vous connaître euh, alors la première question c'est lequel des deux est le plus sportif
0: bah c'est toi quand même
1: alors c'est moi, 11 mois sur 12 ah ouais. et euh, moi quand je suis en vacances je fais rien ouais je fais absolument rien. Je suis capable de rester trois semaines sans avoir d'activité sportive. Ouais.
0: Alors que moi, c'est vrai que je pratique <rire> tout le temps, enfin, même quand je suis en vacances. Tous les jours, j'ai une pratique physique. Donc, je suis peut-être plus... plus régulière. Pendant, ben, moi, un, je le fais pendant pour... un mois. Moi, je le fais pour me faire du bien, c'est différent. Voilà.
2: Euh, qui est le plus bosseur ah, bah, C'est moi. <rire> <rire> sûr. Ou la main. <rire> euh, le plus créatif C'est
1: Bien. <rire>
2: Attention, le plus stylé
0: Ah, c'est chaud, ça.
2: <rire>
0: non, moi, je dirais Enzo. Ouais, c'est moi. Hein. Il prend plus de risques. Il ouais.
1: <rire> l'a dit, c'est moi, c'est moi. <rire> ouais, je, prends, je pense que je prends peut-être plus de risques. Ah oui, c'est sûr.
2: <rire> Lequel des deux a le plus peur de vieillir Kitsi. Je sais pas, tu crois
1: Ouais, c'est quand même. Hein. Ouais peut-être Après c'est parce qu'elle est déjà vieille <rire> oh, merde. Ça, est pas sympa. Non, mais euh, Je me
0: sens pas vieille en fait Mais euh, ouais peut-être Non mais parce qu'en fait je suis entourée de jeunes Donc euh, je pense que je parle souvent d'âge du coup Parce que je suis entourée de gens beaucoup plus jeunes que moi C'est mmh. peut-être ça Mais t'es jeune Oui on est ah d'accord Il faut,
2: faut le dire quand même On est d'accord Oui oui ouais, elle est jeune <rire> <rire> Ok euh, Qui est le meilleur cuisinier Tu parlais gâteau tout à l'heure Justement compète de gâteau
1: Ouais oh, ça c'est moi
0: Ouais c'est lui Mais moi j'aime pas cuisiner ça me saoule Ok mmh. Euh, qui prend le plus soin
2: de lui bah, C'est moi. Ouais. Elle,
1: prend, elle, prend, euh, franchement, elle prend 20 minutes avant de se mettre au lit. Entre le moment euh, où, ah, je comprends. où elle ouais, va ouais, faire ouais. son soin visage, où elle se met en pyjama et c'est cool, 20 minutes. Incroyable. Tu, tu comprends.
2: Je, je comprends. Là, voilà. mais ouais, je, je, je ne peux que... Voilà.
0: <rire> qui est le plus gaga d'India Ah, c'est Enzo. Le mec, il est fan.
1: Euh, ouais, peut-être. Ah si, si, c'est toi. Oui, oui, allez, oui, c'est moi, allez. Je
0: suis fan, je ne vais pas l'avouer. <rire> euh,
2: qui est le plus accro à son téléphone Kitty. It. Mm. Ouais, <rire> tout le temps. <rire> et, euh, et pour finir, qui est le plus fêtard Bon, là, en ce moment... Euh...
0: Ouais, mais, mais c'est toi. <rire> C'est ouais, parce que je suis plus jeune. Oui, il, il tient, il tient jusqu'à 7h du mat. Moi, je, à 4h, je, je suis fatiguée. C'est déjà pas mal, 4h, franchement. C'est euh... clair, mais lui, il trouve que c'est tôt. Ah ouais tu vois
1: bah Moi, avant de rencontrer Kitty, euh, je pouvais pas rentrer de soirée avant que les lumières ne s'allument.
0: Ouais, il veut aller il veut rester jusqu'à la fin. Ouais, ouais
1: la... la fin de fin. J'en
0: ai marre, la vache.
2: Ouais, pas mal. Bon, ah, le sportif, dans toute sa splendeur. Jusqu'au jusqu bout, tu vois. vois la la je suis le dernier sur exact, la piste, ouais, la piste, ouais, la piste de danse. Il n'en restera qu'un. Il n'en restera qu'un, et ce sera moi. Top. Bah Merci beaucoup, en tout cas, pour ce moment. C'était vraiment chouette. Merci
0: à
1: toi. Oui,
2: merci et, à toi. Euh, et puis, euh, surtout, n'hésitez pas à aller voir euh, ce que fait Kitsi. N'hésitez pas à acheter le livre d'Enzo <rire> et, euh, et en souhaitant des jours meilleurs aussi pour le sport, parce ouais. que pour le moment, c'est un peu compliqué. C'est ça. Et, euh, et puis, bah merci beaucoup à vous.
0: Merci. Merci
2: beaucoup. Merci. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Championne du Monde sur les plateformes d'écoute et à nous laisser commentaires et étoiles sur Apple Podcast. Et rejoignez-nous sur Instagram pour plus de news et infos sur le sport féminin. A bientôt!
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?